0: Bipolare Störung – ein Leben mit Extremen Jeder von uns kennt gute und schlechte Tage, aber bei Personen mit einer bipolaren affektiven Störung trifft das Sprichwort, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt zu. Mein Name ist Veronika, ich bin 37 Jahre alt und bei mir wurde vor sechs Jahren die Diagnose bipolare affektive Störung gestellt. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, denn es bedarf noch einiges in Aufklärungsarbeit über diese Erkrankung zu leisten. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Bipolare Störung leben mit Extrem. Heute in der dritten Folge werde ich näher auf die Depression eingehen. Das ist der Gegenpol zur Manie. Es gibt auch sogenannte unipolare Depressionen. Hier erleben Menschen ausschließlich depressive Episoden. Zudem gibt es bei Depressionen unterschiedliche Ausprägungen, von leicht bis schwer. Wobei bei schweren Verläufen auch psychotische Symptome auftreten können. Über die Verläufe der bipolaren Störung habe ich bereits in Folge eins mehr erzählt. Ja, diese Folge fällt mir nicht ganz so leicht, wie die ersten beiden Podcast-Folgen. Depression. Ein schwieriges Thema. Zum Teil immer noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Das wird so totgeschwiegen. Es ist wichtig, diese laut spiegel.de Volkskrankheit Nummer eins in Deutschland mehr präsent zu machen. Mehr als 5,3 Millionen der deutschen Erwachsenen leiden an einer unipolaren Depression, laut deutsche-depressionshilfe.de. Das muss man auch erstmal klar kriegen. Und wie kann ich in der Öffentlichkeit über die Folgen einer Depression sprechen? Aber ich kann. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass ich in dieser Podcast-Folge auch über Suizidgedanken sprechen werde. Falls sich dieses Thema derzeit zu so sehr triggert, möchte ich dich bitten, in dieser Folge besonders auf dich aufzupassen. Notfall, such dir Hilfe, wenn du gerade Suizidgedanken haben solltest. Dann schau gerne in die Shownotes, dort findest du die Telefonnummer der Telefonseelensorge. Die ist 24 Stunden an sieben Tagen die Woche erreichbar. Zudem möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass dieser Podcast keine psychotherapeutische Behandlung oder das Konsultieren eines Facharztes ersetzen kann. Ich spreche in diesem Podcast über meine eigenen Erfahrungen mit der bipolaren Störung und außerdem möchte ich gerne meine Recherchen, die ich zusammengetragen habe, mit dir teilen. In dieser Folge möchte ich einige Fragen klären. Zum Beispiel, wie äußert sich eine Depression? Wie fühlt es sich für mich an, wenn ich depressiv bin? Und wann geht es eigentlich los mit der Depression? Welche Frühwarnsymptome kann es geben? Stell dich nicht so an. Reiß dich doch mal zusammen. Du musst dich einfach nur aufraffen. Sätze, die viele Menschen in depressiven Episoden sicher schon gehört haben. Aber mit dem sich zusammenreißen hat das Ganze gar nichts zu tun. Und auch nicht damit, dass man sich anstellt. Und wenn es so einfach wäre, sich aufzuraffen, hätte man es doch schon längst getan. Depression, das ist ein Krankheitsverlauf der bipolaren Störung. Der Neurotransmitterhaushalt im Gehirn ist während einer depressiven Episode gestört. Es liegt ein Mangel an Serotonin und Noradrenalin vor. Dieser Mangel hat weitreichende Folgen. Menschen, die sich in einer depressiven Episode befinden, fühlen sich niedergeschlagen. Ein Gefühl der inneren Leere kann sich einstellen. Betroffenen ist dann vieles gleichgültig. Sie verlieren ihr Interesse und es kann kaum es gar keine Freude mehr empfunden werden. Selbst kleine Aufgaben sind nicht mehr schaffbar oder werden durch Antriebslosigkeit zu einem riesigen Angang. Meist ist der Schlaf gestört, mit Einschlaf bis hin zu Durchschlafstörungen, sowie frühmorglichem Erwachen. Viele Betroffene leiden auch an einem sogenannten Morgentief und haben enorme Schwierigkeiten, überhaupt aufzustehen und das Bett zu verlassen. Bei vielen Betroffenen ist auch der Appetit gestört. Die meisten leiden unter großer Appetitlosigkeit und stellen die Nahrungsaufnahme ein. Jeder Bissen kostet Überwindung. Oft findet ein sozialer Rückzug statt. Die Betroffenen gehen nichts mehr ans Telefon. Verabredungen werden vermieden. Sie fühlen sich wertlos und der eigene Selbstwert geht in den Keller. Häufig spielen auch Schuldgefühle eine große Rolle. Gerade auch nach einer Manie ähm, haben Schuld- und Schamgefühle eine große Rolle. In diesen depressiven Episoden. Die Betroffenen zweifeln an sich selbst und machen sich selbst ohne Ende, Vorwürfe. Der Blick in die Zukunft wird immer pessimistischer und die Sinnlosigkeit, die sich immer mehr einstellen kann und negative Gedankenspiralen sind Nährboden für Suizidgedanken, die sich im Denken immer mehr einnisten. Hier ist größte Vorsicht angesagt. Suizidgedanken sollten unbedingt ernst genommen werden. Gerade wenn ich Suizidgedanken habe und sie sich anfangen, in meinem Denken einzunisten und langsam zu verselbstständigen, suche ich mir Hilfe im Außen. Aber auch wirklich spätestens dann. Hilfe im Außen. Das kann zum Beispiel die Telefonseelensorge sein. Diese ist 24 Stunden an sieben Tage die Woche erreichbar. Aber auch ein Chat oder eine Mailberatung ist hier möglich auf telefonseelensorge.de. Die Telefonnummern und die E-Mail-Adresse äh, werde ich nochmal in den Shownotes verlinken. Ich werde auch noch andere Anlaufstellen hinzufügen, also schaut da gerne mal rein. Die Beratung auf telefonsehensorge.de erfolgt anonym. Typische Symptome können laut der Deutschen Gesellschaft für bipolare Störungen sein. Schwermut, Freude und Mutlosigkeit, Interessenverlust, Rasche Ermüdbarkeit, Grübeln, Verlust des Selbstvertrauens, Ängste, Pessimismus, Schuldgefühle, vermindertes Konzentrationsvermögen. Wenn ich depressiv bin, sieht das dann so aus. Wenn ich depressiv bin, bin ich so unendlich traurig, liege ich lethargisch in meinem Bett, vielleicht schaffe ich es auch auf mein Sofa und starre stundenlang die Zimmerdecke an. Jede kleinste Aufgabe wächst bis ins Schier ungeheuerliche und wird immer unüberwindbarer. Ich koche dann kein Essen mehr für mich und ich schaffe es kaum bis gar nicht, mein Haushalt zu pflegen und zu organisieren. Ich höre dann auch kaum noch Musik, was sonst mein absolutes Lebenselixier ist. Wenn ich mal nicht teilnahmslos auf dem Sofa oder im Bett liege, beschäftige ich mich mit Geschichten und lasse mich in andere, bessere Welten entführen und verliere immer mehr den Bezug zur Realität. Ich lese dann ganz viel und suchte Serien oder Hörspiele, schaue einem Film nach dem anderen. Ich grübel dann auch sehr viel eigentlich den ganzen Tag, wenn ich es nicht schaffe, mich abzulenken. Über meine Zukunft mache ich mir dann große Sorgen. Oder ich lebe gedanklich in der Vergangenheit und ich entferne mich Stück für Stück davon, im Hier und Jetzt zu leben. Meine sozialen Kontakte schaffe ich kaum noch zu pflegen. Ich vermeide Treffen mit Freunden, gehe kaum noch ans Telefon. Die äußere Welt entgleitet mir zunehmend. Ich bin lustlos und mir wird vieles immer gleichgültiger. Bis auf die immer wieder auftauchende, abgrundtief und alles absorbierende Traurigkeit, stellt sich dann ein Gefühl der Gefühlslosigkeit ein der tiefen inneren Leere. Lebensfreude erscheint mir dann wie ein Fremdwort und etwas, das ich nie empfunden habe und nie wieder empfinden werde. Ich fühle mich schwer, schleppe mich nur noch dahin. Jeder Schritt fällt mir schwer, mit hochgezogenen Schultern den Kopf nach unten geneigt. Mein Erscheinungsbild vernachlässige ich immer mehr. Ich mache nur noch das Nötigste. Im Umgang mit anderen kann ich dann auch sehr gereizt und ungeduldig sein, will ich doch eigentlich nur meine Ruhe. Mein Antrieb verringert sich immer mehr. Ich werde lustlos, schaffe die einfachsten Dinge nicht mehr. Mir fällt es immer schwerer, Entscheidungen zu treffen. Was ziehe ich heute an? Was soll ich heute essen? Schaffe ich es heute wenigstens zum Briefkasten? Eigentlich total banale Sachen, aber ich bin hoffnungslos überfordert damit. Essen, ein Thema für sich. Essen muss dann schnell und simpel für mich in der Zubereitung sein. Tiefkühlpizza, kalte Dosen Ravioli, Chips und Schokolade sind da einfach. Ich schlucke meine Traurigkeit mit einem Stück Schokolade runter, ersticke sie mit einer Tüte Chips, versuche diesen dumpfen Schmerz zu betäuben, schwanke zwischen Appetitlosigkeit und übermäßigen Appetit mit Heißhungerattacken. Ich verspüre dann auch kein sexuelles Verlangen mehr und selbst einfache Berührungen durch meinen Partner oder meine Partnerin sind dann nur noch schwer auszuhalten. An Sex ist überhaupt nicht mehr zu denken. Mein Selbstwert liegt dann bei minus tausend. Ich bin nichts wert, kann gar nichts, besitze keine Fähigkeiten. Mein Schlaf ist gestört. Abends grübel ich dann noch lange und kann nicht einschlafen. Nachts werde ich wach und bin dann hellwach und morgens schaffe ich es kaum, mich aus dem Bett zu quälen. Oder stehe kurz auf und lege mich postwendend nach dem ersten Kaffee wieder ins Bett. Und irgendwann werde ich von dem Wunsch übermannt, einfach aufzuhören zu sein. Das Gefühl der absoluten Sinnlosigkeit stellt sich ein, die Gedanken kreisen dann um den letzten Akt. Spätestens, wenn die Eigengefährdung immer mehr zunimmt und ich mir nicht mehr selbst für den Weg traue, ist es dann wirklich auch allerhöchste Zeit, die Hilfe durch einen stationären Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik aufzusuchen oder mir andere psychologische Unterstützung zu suchen. Ich möchte gerne noch ein paar Gedanken zur Depression teilen vom 20. Juli 2019 in der absoluten Lebenskrise. Nichts geht mehr. Alles stagniert. Es wird sich heftigst eingeigelt. Alles ist nur noch schwer, fällt nur noch schwer. Die kleinsten Hürden schießen zu riesigen Mauern empor. Ein Überwinden scheint unmöglich. Energielos, ausgelaugt, liege ich dann abgetrennt von der Welt an meinem sicheren Ort, starre die Zimmerdecke an, stundenlang. Und die Liste mit Dingen, die erledigt werden wollen, wächst bis ins schier Unermessliche, wird immer länger und länger und ist kaum noch abarbeitbar. Ein negativer Gedankenstrudel folgt dem nächsten, ziehen mich in die Tiefe, in die Morast, in die ich gedanklich stecken bleibe. Aber dann, dann ist da auch noch diese innere Leere. Ich verliere den dünnen, roten Faden zu mir selbst immer mehr und mehr. Die Verbindung droht zu kappen. Wie eine leere, verlassene Westernstadt, durch die der Wind heult, liegt meine Inwelt da. Leer und verlassen. Ich kann mich selbst und meine Umwelt nicht mehr spüren. Wie ein Filter, der über meine Wahrnehmung übergestülpt wurde. Das Einzige, das permanent ungefiltert durchgeht, ist das Negative, das Schlechte. Und das ziehe ich mir dann voll rein, wird in Gedankenspiralen potenziert bis ins Ungeheuerliche. Und dann kommen sie, die Gedanken, die Gedanken an den Tod. Sie tasten nach mir und wollen mich einnehmen, bis ich an nichts anderes mehr denken kann. Der unablässige Ameisenhaufen der Menschheit mit ihren ganzen Handlungen. Aber vor allem mein kleines unwichtiges Dasein erscheint mir sinnbefreit und vor allem sinnlos. Mir geht dann jede Hoffnung abhanden. Ja, jetzt stellt sich aber auch die Frage, wie kann man eine Depression rechtzeitig erkennen? Ich habe in der letzten Folge die 10-Punkte-Skala der Manie vorgestellt von Matthias Hammer und Irmgard Plössel aus ihrem Buch Irreverständlich. Ähm, diese 10-Punkte-Skala gibt es auch für die Depression. Die stelle ich jetzt mal ganz kurz vor. Erstens, melancholisch, leicht bedrückt. Zweitens, pessimistischer Blick in die Zukunft. Drittens, Traurig für einige Stunden. Viertens. Morgens hat man Anlaufschwierigkeiten. Fünftens. Morgens fällt es einem schwer aufzustehen. Schlafstörungen, Gedanken und Sorgen führen zu einem gedrückten Stimmungskalender. Sechstens. Traurig für wenige Tage. Rückzug, antriebslos. Alltagserledigungen fallen schwer. Siebtens. Man kann sich schwer an etwas erfreuen. Es fällt schwer, etwas zu unternehmen. Achtens. Der Zeitraum der Trauer ist länger als eine Woche. Grübeln und Freudlosigkeit nehmen zu. Neuntens. Traurigkeit und Verzweiflung beherrschen den Alltag. Morgens fällt es schwer, den Tag zu beginnen. Es fällt schwer, sich an etwas zu freuen. Das Interesse an Dingen wird weniger Frühmorgendliches Erwachen. Zehntens. Klinisch relevantes Erleben einer depressiven Störung. Man sagt, ähm, dass nach zwei Wochen mit Symptomen, die immer schlimmer werden, eine Depression vorliegen. Laut Neurologen und Psychiater im Netz können Frühwarnsymptome sein, Schmerzen, zum Beispiel unspezifische Kopf- oder Bauchschmerzen, ständige Müdigkeit, Energiemangel, Nachlassendes sexuelles Interesse, Reizbarkeit, Angst, zunehmende Lustlosigkeit, Teilnahmslosigkeit, missmutige Stimmungslage, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit. Schon im Jugendalter hatte ich mit Depressionen zu tun und auch im frühen Erwachsenenalter, bis mit 31 dann doch endlich die Diagnose bipolare Störung gestellt werden konnte. Ich blicke also auf mehr depressive Episoden zurück als auf manische oder hypomanische. Ich weiß nicht, aber mit den depressiven Phasen komme ich mittlerweile relativ gut zurecht. Vielleicht auch einfach, weil sie mir so bekannt sind und weil ich weiß, dass sie wieder vorübergehen. Vor den manischen Episoden habe ich großen Respekt. Diesen absoluten Kontrollverlust will ich, wenn möglich, nicht noch einmal erleben. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass ich mir selbst gefährlich werden kann, dann lasse ich mich in die Psychiatrie des nächstgelegenen Krankenhauses einweisen. Da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Zumindest ist das momentaner Umgang damit. Die bipolare Störung beeinflusst mein Leben auf jeden Fall noch. Aber ich habe meinen Frieden irgendwo auch mit der Erkrankung gemacht und ich bin zufrieden mit dem, was ich in meinem Leben habe und bis jetzt erreicht habe. Und ich bin zutiefst dankbar für meine Freunde, meine Familie und mein gutes Behandlungsteam. Ohne die wäre ich sicherlich nicht an diesem Punkt, an dem ich jetzt bin. Die Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störung hat übrigens ein Beratungstelefon. Zu finden ist die Telefonnummer sowie die Sprechzeiten auf dgbs.de. Hilfe zur Selbsthilfe, das wird übrigens auch noch ein Thema einer anderen Podcast-Folge sein. Es ist möglich, gegenzusteuern. Es ist möglich, seinen Lebenswandel zu verändern, um den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen. Die Diagnose bipolare Störung ist nicht das Ende des Lebens. Und auch eine Depression ist es nicht, auch wenn es sich in den dunkelsten Stunden so anfühlen mag und auch aussichtslos erscheint. Sei dein eigener Fels in der Brandung, an dem sich die Wellen brechen und der den Gezeiten trotzt. Und nun bin ich auch schon am Ende der dritten Folge angelangt. Ich hoffe, du konntest noch etwas aus dieser Folge mitnehmen. Folge mir auch gerne auf Instagram. Hashtag bipolare Störung leben mit Extrem. In Folge 4 werde ich zwei sehr gute Freundinnen von mir zu Gast im Studio haben. Wir werden darüber sprechen, wie sich Angehörige von Betroffenen mit dieser Erkrankung arrangieren. Und werden über die Erfahrungen, die sie mit mir zusammengesammelt haben, berichten. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Also, bis zum nächsten Mal. Alles Gute für dich.